0: Dit is de Universiteit van Nederland. Dankjewel. Wie weet nog wat hij wilde worden toen hij op de middelbare school zat? Wie is dat uiteindelijk geworden ook? Of is dat gaan studeren? Het is best wel lastig ook om een keuze te maken op langere termijn. Maar nu de moeilijkste vraag. Wie weet wat hij wil worden als hij echt groot is? Over vijf of tien jaar. Het is een moeilijke vraag. En toch is dat de vraag die we voortdurend aan jongeren voorleggen. We hebben nog steeds het idee dat we moeten kiezen voor de rest van ons leven. Eén keuze maken voor de rest van ons leven. Maar eigenlijk zijn we ons hele leven aan het kiezen. En een goede keuze is ontzettend belangrijk. Want het heeft nogal maatschappelijke gevolgen als we niet goed kiezen. Het kost ongelooflijk veel geld. Maar denk ook aan de uitval in het mbo en in het hbo de burn-out van studenten, er zijn nog nooit zoveel studenten geweest die in een burn-out zitten, maar ook crimineel gedrag zelfs wordt gerelateerd aan slechte keuzes maken. Keuzestress, wie kent het woord niet, dat is iets van de laatste jaren. Je wordt geconfronteerd met je eigen keuzes. Niet alleen de maatschappelijke gevolgen maken dat het heel belangrijk is dat je goede keuzes maakt, maar ook de maatschappelijke veranderingen. Werk verandert voortdurend en steeds vaker we lazen pas nog in de krant, was een onderzoek geweest dat vier op de tien mbo-studenten nu een beroep leren, wat straks niet meer bestaat. Twee op de tien hbo-studenten en 1 op de tien universitaire studenten. Bestaat het vak van docent nog over tien jaar of is het vervangen door een robot of een hologram? En niet alleen dat werk voortdurend verandert, dat maakt dat je uh, keuzes moet maken, maar ook je wordt steeds zelfverantwoordelijk voor je zingeving. Dus je moet blijven leren om die veranderingen het hoofd te bieden. Maar je moet ook werk doen wat aan je hart gaat voor de zingeving. Hoe maken we eigenlijk keuzes? Nou, We maken vooral keuzes op basis van beelden die we hebben in onze eigen omgeving. Vroeger ging je doen wat je vader deed bijvoorbeeld. En nog steeds zijn beelden van je familie, je vrienden erg belangrijk. Maar niet alleen van je omgeving, je directe omgeving, maar bijvoorbeeld ook tv of internet... Ik kan me nog herinneren, een aantal jaren geleden, toen was uh, Forensic Science super populair uh, bij de Universiteit van Amsterdam. En dat was eigenlijk niet zo gek, want er was drie keer in de week CSI, Crime Scene Investigation, op tv. En je kunt je afvragen in hoeverre dat iedereen onderzoek heeft gedaan naar wat het precies inhoudt. Of dat het dan misschien toch nog mensen zijn die denken dat ze elke week een moord oplossen. En op straat lopen en verliefd worden op mooie mensen die daar ook werken. Maar ook nu Freek Vonk zo ontzettend populair is, kun je je afvragen hoeveel mensen gaan er straks biologie doen of iets met dieren. Kahneman, onze Nobelprijswinnaar, econoom en psycholoog, die maakt onderscheid tussen twee denksystemen. We hebben ons denksysteem 1, dat is onze oude brein. Dat gaat heel snel We maken keuzes op basis van voorkeuren en ervaring. Dat gaat eigenlijk automatisch, daar hoeven we niks voor te doen. Die beelden bijvoorbeeld, waar we onze keuze op baseren, dan zetten we systeem 1 in, het snelle systeem. Maar je hebt ook een langzaam systeem, en dat is je nieuwe hersenen. En dat is niet zo fijn om te gebruiken, want dat kost inspanning. Dan moeten we denken over die ervaringen en die voorkeuren, wat voor betekenis dat het heeft. Maar dat hebben we wel nodig voor reflecteren en bewuste keuzes maken. Hoe kun je nou beter kiezen? Je kunt beter kiezen door zowel systeem 1, het, het snelle systeem, als het langzame systeem te gebruiken. Dus je voelt of iets goed is, maar je denkt na of die gevoelens wel kloppen. Of die niet gebaseerd zijn op vooroordelen bijvoorbeeld. Of betekenis die je gegeven hebt aan ervaringen, die eigenlijk helemaal niet kloppen. Jongeren hebben een probleem. Want dat langzame systeem van hen is nog niet ontwikkeld. Dus daar moeten ze heel veel voor oefenen om dat sneller te ontwikkelen. En voor dat oefenen hebben ze begeleiding nodig. Want dat kunnen ze niet alleen. Als we nou kijken naar de begeleiding van de afgelopen decennia bij beroepskeuze, dan uh, hebben we eigenlijk alleen maar ingestoken op advies, op informatie adviseren. Wie kent de dk niet met zijn folders, toch? Wie heeft er van jullie wel eens advies gekregen over uh, wat ze zouden moeten doen in een loopbaan waar je niet echt blij van werd? Daar is geen droog brood in te verdienen. Of uh, daar krijg je vieze handen van of zo. Best wel veel mensen die uh, dat advies gekregen hebben. Uh, Maar uiteindelijk is dat niet op basis waarvan je wil kiezen. Dus op het moment dat je wil dat mensen op andere basis gaan kiezen... dan moet je mensen anders aanspreken. Moet mensen het anders aanpakken. Ik moet denken aan een voorbeeld van een jongetje en een moeder die ik uh, sprak. En uh, dat jongetje zit in het VMBO, vierde klas... en die moet kiezen tussen de HAVO en het MBO. En die moeder die zegt wel vier keer in dat gesprek... ja, ik wil dat mijn zoon naar de HAVO gaat... Maar dat jongetje vertelt helemaal enthousiast over zijn brommer en over werken met zijn handen. Dus ik zei op een gegeven moment tegen die moeder, ik hoor u zeggen dat u graag wil dat uw zoon naar de haven gaat. En dat snap ik, want het is nog steeds zo dat je, ja, hoe hoger diploma, hoe meer kans je hebt op de arbeidsmarkt. Maar de ogen gaan glinsteren van uw zoon, als hij het heeft over zijn brommer en over met zijn handen werken, mag hij het uitzoeken. Hij mag het wel uitzoeken. Zegt, wilt u hem daarbij helpen? Ja, moeders helpen graag. Dus ja, ze wilden hem daar wel bij helpen. Hè, dus nu beslissen ze niet wat hij gaat doen. Dus wel of niet HAVO, wel of niet MBO, Maar ze gaan samen op onderzoek uit. Om te kijken wat nou het beste past. En niet alleen advies hoor, maar ook testen bijvoorbeeld. Bepalen heel erg de beroepskeuze van jongeren. Maar wil je je levenskeuze af laten hangen van een test? Hè, denk nou eens aan je relatie. Je keuze voor je partner is ook een grote levenskeuze. Wie van jullie zou zijn uh, relatiekeuze willen af laten hangen van een test? Helemaal niemand? Nou weet ik wel dat er een programma is, dan uh, doe je een test en op basis daarvan ga je trouwen. Maar eigenlijk willen we dat niet. We willen gaan ervaren met iemand. We willen uh, de dialoog aangaan met diegene zelf, maar ook met anderen om erover te praten. Past diegene wel bij mij? En we willen niet gelijk besluiten wel of niet die partner, maar we willen kleine stapjes nemen, kleine dingen uitvinden om te kijken wat past. En zo is het ook bij beroepskeuze. We willen ervaren, we willen het gesprek aangaan en we willen stap voor stap erachter te komen wat bij ons past. En nou is het in het onderwijs zo dat we best wel veel ervaringen organiseren, de stages bijvoorbeeld. En dan komen leerlingen terug, maar dan weten ze wel wat ze niet willen en niet wat ze wel willen. Dus dat is een probleem. En dan zeggen wij in het onderwijs, van nou dat is ook prima. Want als je niet weet wat je wil, dan weet je ook wat. Maar ja, dan denk ik nog 999.000 mogelijkheden te gaan. He, want je kan niet alle rollen, alle werkplekken bezoeken die er zijn. Wat kun je nou zelf doen om invloed te hebben op je eigen loopbaan? Dat, dat is de vraag die ik mij steeds afgevraagd heb. Ondanks al die invloed die van buiten natuurlijk ook bestaat. Waar je wieg heeft gestaan is heel bepalend voor wat je mogelijkheden zijn. Maar wat kun je nou zelf doen? En er zijn vijf loopbaancompetenties die ik onderscheiden heb... die je echt kunt gebruiken om invloed te hebben op je loopbaan. En de eerste is kwaliteitenreflectie. Dus reflecteren op ervaringen... om langzamerhand steeds uit te vinden waar ben je goed in. En waar kun je heel goed in worden. De tweede is motievenreflectie. Dus niet alleen wat je goed kan of wat je goed kan worden... Maar ook, wat vind je heel belangrijk? Wat zijn jouw waarden? Wat zijn je wensen? Daar gebruik je ook die ervaringen voor. Conflicten bijvoorbeeld zeggen iets over wat je heel belangrijk vindt. Belangrijk bij dat reflecteren is dat je je snelle systeem, hersensysteem gebruikt. Maar vervolgens ook je langzame, en dat is wel lastig als het gaat om creativiteit bijvoorbeeld, als je daar achterkomt daar ben ik heel goed in, vind ik ook heel erg belangrijk, moet je natuurlijk wel achterkomen wat betekent dat nou, die, reflectiviteit, die creativiteit wat betekent dat? want het maakt nog wel uit of je creatief bent in beeldhouden of dat je creatief bent in boekhouden, toch? dus je wil ook weten onder welke omstandigheden, met wat voor soort mensen, welke doelen wil je bereiken om uh, die creativiteit tot uiting te laten komen de uitkomsten van je reflectie, kwaliteiten en motieven, geven richting aan wat je kunt gaan onderzoeken. Dus je moet ook onderzoek gaan verrichten naar werk. Want niet alles wat je wil worden, dat kun je ook worden. Dus je moet ook onderzoek gaan verrichten. Dat kan verdiepen zijn. Dus bijvoorbeeld als je graag forensic science wil doen. Nou ja, wat houdt dat dan precies in? Wat voor mensen werken daar? Wat voor doelen streven ze na? Wat voor werkplekken zijn er überhaupt? Maar je kunt ook verbreden. Door te zeggen, van, nou ja, wat vind ik daar nou zo interessant aan? En waar kan ik dat in andere beroepen... ...ook nog gaan doen. Dat je niet alleen op beelden van je omgeving hoeft te kiezen... ...maar juist op basis van die kwaliteiten en motieven die je ontdekt hebt. De vierde loopbaancompetentie is loopbaansturing. Daar gaat het eigenlijk om. Dat je stappen neemt om kansen te creëren. Dat is leren waar je nieuwsgierig naar bent. Niet leren omdat de school zegt dat je iets moet leren... ...of dat de baas zegt dat je iets moet leren. Dat is organiseren dat je iets voor elkaar krijgt. Dat is laten zien wat je kunt... En eindeloos oefenen tot je ergens goed in bent geworden. Of uitvinden, uitproberen wat bij je past. Maar daar horen risico's nemen bij. Out of your comfort zone, kennen jullie wel als uitdrukking, past daarbij. Maar dat is een lastige, want wij blijven als mens zijn, liever zitten waar we zitten. We houden niet van onzekerheid, we houden niet van die risico's nemen. We worden liever gevraagd dan dat we zelf actie ondernemen. Maar je kunt natuurlijk wel proactief actie ondernemen om iets te voor elkaar te krijgen. Een goed voorbeeld is Epke Zonderland. Terwijl hij dus een driedubbele salto over de rekstok maakt, zit hij al te denken hoe hij daar drieënhalf van kan maken of vier. En zelfs als hij onderuit gaat bij de Olympische Spelen, dan nog gaat hij verder en hij stopt er niet mee. Dus het is belangrijk dat je stappen neemt, dat je risico's neemt om iets te gaan bereiken. De vijfde loomaancompetentie tot slot, is netwerken. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste voor loopbaansucces. Ja, dus mensen die kunnen netwerken, dat zijn de mensen die werk doen wat ze belangrijk vinden, waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Die verdienen ook meer, hebben meer kans op promotie en meer kans op, om aangenomen te worden in sollicitatiegesprekken. Het is het belangrijke voor succes. Het is belangrijk dat we dat de jongeren ook leren. Wat je kiest, is ook afhankelijk waarbij je in gelooft. Dat uh, geldt eigenlijk voor iedereen. Dat geldt voor de hele maatschappij. Dat geldt voor ons allemaal. Je blijft niet langer in je eerste baan. Je blijft een leven lang leren. Kiezen wordt moeilijker, maar je wordt er wel steeds mee geconfronteerd. Je moet je eigen loopbaan vorm gaan geven. En of dat lukt, die loopbaancompetenties inzetten, maakt heel erg uit van je mindset. Heb je een fixed of een growth mindset, zegt Carol Dweck, een Amerikaanse onderzoekster. En de fixed mindset, die mensen die een fixed mindset hebben, die denken van, ja, ik ben zoals ik ben, ik word niet meer, dit is het. Een growth mindset, die denken van, nou, ik kan alles worden wat ik wil, als ik maar oefen. Nou, je kunt je wel voorstellen, als je die loopbaancompetentie gaat inzetten, als je echt dingen wil veranderen, dat het nogal uitmaakt of je meer aan de fix zit, of meer aan de growth mindset. Maar het goede nieuws is dat je van de fix wel naar de growth kan groeien. Ja, maar dan moet je wel je best doen. Wat wij in ons onderzoek zagen, is dat motievenreflectie negatief samenhangt met loob succes. Dus dat betekent dat mensen die niet lekker in hun vel zitten, meer gaan reflecteren op hun motieven. Dus je komt dus pas in beweging als je ongelukkig bent. Maar hoe fijn zou het zijn als we eerder in beweging kwamen, zodat je eh, ontdekt wat je graag wil, wat je belangrijk vindt, en dat je daar ook voor kunt gaan. Mijn missie is om mensen handvatten te geven om zelf keuzes te kunnen maken. Dat dat ze hun eigen geluk een beetje kunnen organiseren. Want als je zelf geen keuzes maakt, worden ze voor je gemaakt door anderen. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.